1: Paseo por tu mente con Óscar Aranda.
0: Cualquier madre podría hacer el trabajo de varios controladores aéreos con facilidad. No lo digo yo, son palabras de la novelista estadounidense Lisa Halter. Supongo que la experiencia de dar a luz a un hijo es de esas cosas que no te pueden contar. Hay que vivirlo.
1: Te construiré un
0: Aproximadamente la mitad de los habitantes del planeta, los hombres, tendremos que conformarnos con vivirlo de cerca. Se supone que el momento del parto y los días, semanas, meses posteriores deberían ser siempre felices, pero no siempre es así. Demasiadas emociones. A veces incluso aparece la tristeza. Hasta puede ir más allá, rozando. O convirtiéndose en depresión En esta ocasión en Paseo por tu mente hablamos de depresión posparto Y para ello contamos con Cristina Pozo, bardera, psicóloga general sanitaria Docente e investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha Y miembro de la Asociación Española de Psicología Perinatal Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Además, una vez más, en Paseo por tu Mente. ¿Cómo estás, Cristina?
2: Hola, Oscar. ¿Qué tal? Un placer estar aquí de nuevo contigo.
0: Bueno, pues eh, el placer es nuestro, eh, como siempre, Cristina. Bueno, y hablamos de depresión post, postparto, ¿no? El nacimiento de un bebé, eh, Cristina, siempre va asociado pues, a emociones muy intensas, ¿no? Eh, normalmente y casi siempre es motivo de alegría, de euforia, pero eh, también aparecen con frecuencia... Pues otras emociones, ¿no? El miedo, la ansiedad, la incertidumbre, y, y, y no es para menos, ¿verdad, Cristina? Porque estamos hablando de uno de los momentos más intensos que puede vivir una mujer, ¿no?
2: Efectivamente, lo que vemos normalmente es esa parte de alegría, lo que solemos exteriorizar... Pero, pero también hay una serie de emociones que, pues que pueden ser más desagradables y que muchas veces tendemos a ocultar y, y a no expresar, a no, a no mostrar a los demás. Pero esto es algo que ocurre en la, en la mayoría de las madres y, y es normal que, que, que podamos experimentar procesos de tristeza, procesos de miedo, de, de angustia, además de esa alegría tan típica y, y tan conocida.
0: Porque cuántos eh, cambios se producen, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, no tiene por qué cambiarme tanto la vida. Bueno, yo soy padre y se cambia mucho la vida, ¿no? Y, y Cristina, sobre todo, ¿cuántas emociones ¿no? se tienen que, que vivir en ese, en ese momento ¿no? y en los momentos posteriores y previos?
2: Efectivamente, sí, son muchas, ¿no? Hay una ambivalencia emocional muy muy grande y, y muchas veces el esperar también, ¿no? Que, que vaya a ser un momento sumamente feliz y completamente feliz hace que las mujeres pues tengan unas expectativas distintas a lo que luego se va, se va a encontrar, ¿no? El encontrarse luego con otras emociones hace que, que muchas mujeres pues se, se encuentren un poco también perdidas en, esta, en estas etapas.
0: Cristina, ¿qué ocurre en la mente de una mujer tras el nacimiento de un hijo? ¿Tú que conoces? Pues ambas partes, ¿no? La psicología... Y también lo que sea madre.
2: Sí, eh, efectivamente. Si sí, nos vamos, pues, digamos, a, a una mirada un poquito más eh, profunda y si pues analizamos estudios, incluso, ¿no? Que hay en los últimos años relacionados con los cambios a nivel cerebral, podemos observar que efectivamente el cerebro de, de la mujer cambia eh, durante el embarazo, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estructural. Se producen cambios que lo que va a hacer es que la mujer experimente pues una serie de digamos de, de, de podas neuronal que, que es un proceso similar a lo que ocurre en la adolescencia y esto pues efectivamente va a hacer que la mujer el cerebro de la mujer funcione de una manera distinta para que lo entendamos la mujer pues va a especializarse el cerebro de la mujer se va a especializar para atender a los cuidados del bebé desarrollando una mayor empatía y por otro lado, pues también se van a ver afectadas pues otras funciones de memoria, de concentración. Y es muy curioso, ¿no? Porque este concepto además se le ha dado un nombre, que es el nombre de matrescencia. Uh -huh. y, y como digo, es muy similar a lo que ocurre, lo que ocurre en la adolescencia.
0: Cristina, eh, si dices que el cerebro de una mujer eh, cambia y se adapta cuando es madre, eh, ¿el cerebro luego permanece de esa manera? Y me refiero, y con esto quiero hacer la siguiente pregunta, ¿es lo mismo cuando es una madre primeriza que cuando ya no es la primera vez?
2: Como digo, estas investigaciones son bastante recientes y es cierto que aunque en los últimos años se está investigando mucho, pues eh, aún no nos queda mucho por, por saber al respecto, pero sí que estos estudios lo que refieren es que estos cambios al menos durante dos años permanecen y se mantienen, con lo cual nos da pistas de que efectivamente esto puede que se mantenga en el tiempo. Y nos indicaría que, que el, pues el primer proceso de maternidad pues suele ser más impactante digamos, ¿no? para, para la mujer, ya no solamente desde el punto de vista más fisiológico, más de, pues de estos cambios que se producen a nivel cerebral, sino también desde el punto de vista psicológico. Porque, bueno, dependiendo ya de las circunstancias de cada uno, una vez que ya hemos tenido esa primera experiencia, la segunda experiencia, pues digamos que ya nos va a, va a llegar ¿no? con un aprendizaje y con una experiencia previa, ¿no? No va a ser tan impactante, por regla general, como, como suele ser la primera.
0: Cristina, con frecuencia he oído hablar, y todos conocemos casos, ¿no? De, de cierto estado de, de melancolía, ¿no? Tras, tras el, el parto, ¿no? ¿Por qué ocurre esto?
2: Sí, hasta un 80% de las mujeres experimentan lo que llamamos baby blues, maternity blues, que es un episodio similar a la depresión, pero que dura pocos días y suele ser de una intensidad más leve, que se produce, pues, ¿no? pues por lo que estamos hablando, ¿no? desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, por todos los cambios que experimenta la mujer sí que va a haber ahí ¿no? una serie de cuestiones relacionadas, dependiendo de, de las circunstancias, como decíamos antes, y hay mujeres que a lo mejor lo experimentan ¿no? de una manera pues, más intensa y, y otras, pues a lo mejor si, si se sienten más acompañadas, por ejemplo, que sería un factor preventivo, o, o si sienten que han tenido una mejor experiencia de parto, pues puede que lo, lo vivan de otra manera.
0: Cristina, eh, preparando esta charla, eh, bueno pues estuve leyendo algunas entrevistas y, y bueno qué, qué bueno, ¿no? que, que haya mujeres, eh, bueno que están de absoluta actualidad, actrices, cantantes y demás que hablan. Precisamente de la depresión postparto. No, no, no recuerdo quién, si fue Adele o, o alguien así, eh, de ese nivel decía que, bueno, permíteme no que tenga esta especie de pequeño duelo por lo que era mi vida anterior. Y es que se producen muchos cambios, ¿no? Eh, me imagino, eh, Cristina, que cambia la escala, la escala de valores, cambia el centro de atención, cambia casi todo, ¿no? Y, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué eh, esa melancolía y, y eso que nos hablabas?
2: Bueno, sí que creo que es Adele quien efectivamente eh, habló ¿no? sobre sobre la depresión postparto y sobre estos cambios que se producen. Y es que a nivel personal, efectivamente, la mujer sufre y vive una transformación, una transformación muy intensa. Se, se dice que al igual que nace el bebé, nace, nace la madre, ¿no? Y, y en este sentido la mujer va a experimentar como decimos una transformación y un cambio en, en su vida muy intenso, ¿no? Va a haber un cambio de rol, un cambio, ¿no? Hay un cambio en, el, en los valores, en el sentido de la vida, y dependiendo también de cómo esa mujer proyecte y de las expectativas que tenga, puede ser que lo viva de una manera más compleja o de una manera, pues, digamos que más sencilla también.
1: Corazón, deja ya de llorar. Junto a ti yo voy a estar y nunca más tiende a hacer mal.
0: Esto es Paseo por tu mente y estamos hablando con Cristina Pozo Bardera. Estamos hablando de depresión posparto. Cristina, a veces todas esas emociones que nos hemos estado hablando pues, eh, pueden derivar en algo más, ¿no? en una depresión, lo que se conoce como depresión posparto.
2: ¿Qué es exactamente? La depresión posparto es un, digamos que un cuadro en el que se presenta una sintomatología eh, depresiva, como puede ser en cualquier otro momento de la vida, pero que efectivamente se va a presentar en un periodo concreto que bueno, habría que ver, ¿no? diferentes autores y manuales pues incluyen, ¿no? una etapa u otra, pero a nivel general podemos entender que es el año posterior al nacimiento del bebé. Sí que va a estar caracterizada, como decimos, ¿no? por síntomas depresivos como pueden ser tristeza, como puede ser apatía, falta de interés, pues también puede ser que aparezcan pensamientos y esto es un, un aspecto eh, fundamental a tener en cuenta ¿no? pensamientos eh, relacionados con hacerse daño, quitarse la vida y, y también otros cambios asociados ¿no? o así sea, que tiene el inicio digamos en esta etapa posparto y, y aparece en, un, en una de cada, de cada cinco mujeres aproximadamente ¿no? menos un 15-20%
0: Cristina, ¿es similar a lo que entendemos como depresión?
2: Sí, tiene una sintomatología similar, o sea, sería, digamos que un, un tipo específico de depresión que aparece, como decimos, en este periodo y que, y que merece una atención especial por esta, por esta cifra, porque efectivamente es un periodo en el que la mujer tiene un mayor riesgo de, de experimentar esta depresión.
0: Hablemos de causas. Yo por aquí tengo apuntadas varias eh, y queremos que nos cuentes tú. Por ejemplo, me he apuntado eh, partos difíciles. Eh, ¿Puede ser un mot motivo, una causa?
2: Sí, puede ser. Efectivamente está considerado un factor de riesgo de desarrollar depresión, el hecho de haber tenido haber vivenciado un parto difícil, un parto traumático... Y, y la experiencia de parto eh, va a ser una, un, digamos que un aspecto clave. El hecho de que la mujer tenga pues esta vivencia digamos más complicada en ese momento que va a ser tan intenso, porque es un momento muy intenso en la vida de una mujer, es uno de los momentos más intensos de, de su vida, ese momento del parto, pues efectivamente va, va a suponer el hecho de, de poder pues por un lado proteger en el caso de que haya un parto también en, digamos que, que le empodere ¿no? y que la mujer salga fortalecida del parto con sensación de, de pues digamos de, de haber podido no traer al mundo a su hijo de haber vivenciado no esta experiencia de una manera eh, bonita y de una manera pues digamos que es sencilla y, y poderosa, y de la misma forma cuando hay un parto difícil, cuando hay complicaciones, eh, una mirada especial también a cuando hay violencia obstétrica, que es un concepto que que está ahora muy sobre la mesa y que es importante que, que también le, le demos voz, porque es algo que existe. Y, y que también hace que las mujeres se, se sientan muy, muy afectadas después, ¿no? el hecho de no haberse sentido pues en ese momento respetadas, digamos. Eh, también cuando hay una separación del bebé, cuando hay complicaciones o, o cuando hay una necesidad ¿no? de, pues digamos de, de la unidad de, de neonatología posterior, todo esto va a hacer que la mujer efectivamente tenga un mayor riesgo de, de sufrir una depresión posparto.
0: Por ejemplo, qué importante, ¿no?, en, en estos casos el, el apoyo familiar. Tengo apuntadas otras causas, eh, Cristina, imagino que es, que puede ser tan variada, ¿no?, pero la dificultad para, con, con la lactancia, causas incluso físicas, ¿no?, porque evidentemente hay falta de sueño. Es un momento de gran debilidad, ¿no?, después de, después de un parto, ¿no?, y, y la gran demanda de, del bebé, ¿no? Uh -huh. eh, imagino que todas estas causas eh, se llevan mejor con, con ese apoyo familiar. Qué importante, ¿no?
2: Sí, además el apoyo se considera, como, como decimos, un factor protector y fundamental en estos momentos. Igual que el bebé necesita de los cuidados de la madre, la madre también va a necesitar ser cuidada. Como decimos, decíamos antes, nace un bebé, pero también nace una madre. Y lo que nos damos cuenta es que la depresión postparto es más frecuente en las áreas urbanas, porque efectivamente la mujer, y no bueno, no solo por esto, pero también porque hay un factor de riesgo que es la soledad. Las mujeres que viven esta, este posparto solas suelen tener más riesgo de depresión posparto. Así que el formar grupo, el estar acompañadas, el tener el apoyo de, de la pareja o de otros familiares va a ser algo que va a prevenir y que va a considerarse un factor preventivo también.
0: hablando de algo tan maravilloso como es eh, el parto, pero con uno de los problemas que pueden surgir, depresión. Y, y bueno, pues para esclarecer un poquito este tema, estamos hablando con una especialista, con Cristina Pozo Bardera, aquí en Paseo por tu Mente. Cristina, hemos hablado de las causas, pero cuáles son los síntomas, porque todos podemos estar pensando, ¿no? asociamos la depresión a la tristeza y demás pero implica otras cosas. Por ejemplo, algo tan importante como relacionarse con el bebé lo puede dificultar, Cristina.
2: Sí, efectivamente. La relación con el bebé o el vínculo puede verse dañado cuando hay un episodio de depresión posparto, Y esto es algo a tener en cuenta, porque no solamente la madre se va a ver afectada, sino que también puede ser, digamos, que, que, que un riesgo para el bebé el hecho de que no reciba esa atención se ha observado, ¿no?, en los bebés que hay pues un desarrollo eh, digamos emocional, psicomotor, cognitivo distinto en algunas ocasiones, ¿no?, cuando la madre ha sufrido depresión posparto. Y, y es importante que tengamos esa mirada más amplia, esa mirada sistémica en la que tengamos en cuenta a la madre, tengamos en cuenta al bebé y entendamos que durante este, durante esta etapa pues van a ser una unidad, ¿no? lo podamos ver así, como como esa unidad madre-bebé. Y efectivamente cuando hay depresión postparto el vínculo se puede ver dañado y va a ser una situación, como decimos, de riesgo para la madre y también para, para el bebé.
0: Cristina, cuando hablamos con vosotros, con los profesionales de la salud mental, aprendemos cosas eh, como, por ejemplo, ¿no? Alguien que está deprimido no le puedes decir, anímate, ¿no? Pero qué difícil tiene que ser en este caso, ¿no? En, en el de una madre que acaba de dar a luz y, 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 y bueno, pues... Eh, tiene estos síntomas que estamos hablando y imagino que en ese momento, pues con más razón todo el mundo, o bueno, creyendo que tienen más razón, eh, pues esa famosa frase de, pero si eres muy feliz, pero mira el hijo que tienes, pero si tienes que estar contenta, lo debes poner incluso más difícil, ¿no, Cristina?
2: Sí, además es uno de los por esas expectativas, por cuales, ¿no?, que decías. Exacto, por los cuales las, pues, la depresión postparto muchas veces está diagnosticada, eh, muchas mujeres no se atreven a compartir cómo se sienten, cuando lo hacen efectivamente reciben este tipo de mensajes que si ya pues se suelen eh, dar cuando hay otro tipo de depresión pues en estos momentos más porque como decimos, o sea parece que tiene que ser una época en la que solo haya felicidad, en la que si hay si el bebé está sano pues ya no hay nada más por lo que preocuparse y las mujeres que sufren depresión postparto llegan a sentirse muy culpables no que es otro de los problemas asociados no a este, a este momento
0: Culpabilidad, incomprensión, ¿no? Imagino porque, bueno, y qué bueno, ¿no? Será visibilizar eh, este problema para que una mujer no tenga miedo, porque imagino que existe ese miedo, ¿no? Esa contención de decir, ¿cómo voy a decir que estoy triste si acabo de tener un niño o una niña? ¿no?
2: Sí, eh, es lo que sucede, ¿no? En la mayoría de los casos cuando no hay esta información, cuando no cuando la mujer no conoce, ¿no? esta posibilidad de que efectivamente pues pueda haber complicaciones. Ya decíamos que hasta el 80% de las mujeres sufren este este baby blues, esta melancolía de la que hablabas, que es un pues digamos un episodio menor o una sintomatología menor de depresión, pero si efectivamente esto no se permite expresarlo, puede ser que se complique y que, y que derive posteriormente en una depresión. Por eso es fundamental que podamos informar a las mujeres de la necesidad de compartir sus emociones, validar sus emociones, que haya apoyo también por parte de familiares, por parte del grupo. Los grupos de madres suele ser un recurso que suele ayudar mucho a las mujeres. El, el poder conocer ¿no? la experiencia de otras mujeres, de otras madres que están en su misma situación y el tener en cuenta que si esto se, se atiende en un primer momento, pues va a haber menos riesgo de, de cronicidad posterior o incluso de complicación, ¿no? porque puede ser que esto se complique y aparezcan otro, otro tipo de dificultades.
0: Cristina, ¿se puede prevenir de algún modo durante el embarazo? o ¿Qué debe hacer una madre que se encuentra en una situación así?
2: Bueno, eh, como decimos, la prevención pues va a estar enfocada, por un lado, no, al, pues, al nivel de apoyo que tiene esa madre, no, el poder tener en cuenta que va a ser una etapa en la que se va a necesitar un apoyo por parte de, de la familia, del grupo, entonces esto ya sería algo a tener en cuenta y aquellas mujeres que a lo mejor se sientan más solas, pues puede puede ser un buen momento para buscar esos grupos no de, de madres que haya en su entorno o, o si pues hay ese sentimiento de soledad y de incomprensión, pues efectivamente poder buscar una ayuda en la que en la que pueda haber esa atención a, todo lo, a todas las vivencias que, que vayan a tener en esos momentos. El ejercicio físico también puede ser algo que puedan ayudar desde el punto de vista preventivo, una buena alimentación, descanso y, y el poder pues también recibir una, una educación maternal también en este sentido para desmitificar todo lo que pues estamos, estamos hablando también, ¿no? el hecho de, de que tenga que haber única y exclusivamente felicidad en esta etapa y entender que puede pueden suceder otras cosas.
0: ¿Cómo deben actuar los familiares y amigos en el entorno cercano?
2: Como decimos, apoyando, validando y atendiendo a, a todo aquello que, que vaya verbalizando la mujer y no verbalizando, porque muchas veces no va a haber esa capacidad para verbalizar y desde el punto de vista de los familiares se puede atender a, a aquellas vivencias que la mujer tenga, aquellas necesidades, no entender que la mujer va a tener unas necesidades especiales en esta etapa, si verbaliza esa tristeza acompañarla, escucharla, validarla si vemos que efectivamente esto se complica pues animándole a buscar ayuda entendiendo que es algo que puede suceder en estos momentos y, y comprendiendo que, que, que no tiene por qué ser un problema en sí mismo el hecho de necesitar ayuda o de buscar ayuda profesional
1: Tú me das luz y das
0: calor a mí Continuamos hablando con Cristina Pozova en eh, Cristina, eh, ¿es algo que se cura con el tiempo o hay que acudir rápidamente a un profesional cuando vemos que se puede complicar este tema?
2: Es importante buscar ayuda profesional porque sí que se observa que hasta un 50% de los casos aproximadamente pueden eh, pueden cronificarse. o sea, Hay bastante riesgo de, de que esto se cronifique. ¿no? Muchas veces recibimos en consulta a mujeres que, haciendo un análisis del caso, nos damos cuenta de que el inicio de la sintomatología ha estado en, en ese posparto y, y a lo mejor viene 10 años después a consulta. ¿no? Y nos damos cuenta de cómo viene arrastrando esta sintomatología durante todo este tiempo. Entonces, es importante que podamos atender y podamos y se pueda buscar ayuda. También porque hay un... y no quiere decir eh, efectivamente que si aparece esta sintomatología tenga por qué haber un riesgo eh, real, ¿no? Pero pero hay casos en los que efectivamente puede complicarse y derivar en ideas suicidas y esto es importante que lo nombremos, porque hay un... aumenta, ¿no? El eh, Digamos que el riesgo de suicidio en un 70% en esta etapa. Es importante que esto lo tengamos en cuenta para entender la importancia de la salud mental materna, ¿no? Digamos que el suicidio es la principal, el principal, la principal causa de muerte eh, de las mujeres en el posparto, en el primer año.
0: Cristina, tengo una curiosidad eh, para ir finalizando y es... Eh, ¿Te has encontrado o puede ocurrir? ¿Le puede ocurrir también a los papás?
2: Sí, eh, si a las mujeres les cuesta expresarlo, pues puede que a los padres les cueste les cueste más todavía, porque es algo que está mucho más invisibilizado. Pero, pero efectivamente también es algo que, que les puede suceder a los padres. Algunos estudios indican que hasta un, bueno, aproximadamente un 10% alguno uno de los estudios eh, de, de hace unos años. Y lo que sucede es que pues quizás la expresión o, o la sintomatología suele ser distinta, pues Puede ser que se exprese a través de mayor agresividad o, o con una sintomatología ¿no? de mayor irritación. Pero, pero efectivamente es algo que también puede sucederle a los padres, porque también los padres viven cambios y los padres también se transforman en esta etapa.
0: Cristina, eh, cualquiera que de los pacientes que nos están escuchando en este momento, pues solo tiene que poner tu nombre para poder encontrarte. Pero yo quiero que nos hables un poquito despacio, de Nido. Ya el nombre me encanta, me acoge
2: sí, la verdad es que eh, el inicio ¿no, de Espacio Unido pues fue el poder ¿no? crear un espacio para, para unir a, a familias, a madres, a padres, para compartir y poder atender ¿no? las pues las necesidades que aparezcan en estos procesos Así que trabajamos desde el punto de vista psicológico, principalmente, atendiendo aquellas dificultades que puedan surgir y también desde el punto de vista preventivo, para que las mujeres y las familias puedan crear este espacio, como decimos, de, de acompañamiento, de, de, de compartir entre, entre madres, entre familias y sentirse acompañadas, porque creemos que es uno de los aspectos que más puede ayudar a prevenir estos problemas de, de salud mental. En concreto, pues hablamos hoy de depresión posparto y un poco también con esa mirada, ¿no? Desde el punto de de vista de intervención y también desde el punto de vista eh, de prevención.
0: Bueno, pues como estoy seguro, Cristina, que hay gente que se ha quedado con ganas de más, pues pueden encontrarte pues, en Espacio Nido o Psicología Nido. Gracias, Cristina, por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Óscar. Ha sido, ha sido un placer para mí también el, el hablar contigo de nuevo y el compartir y hablar sobre este tema que creo que es tan importante que visibilicemos. <música>
1: Paseo por tu mente, con Oscar Aranda.
0: En el control y la realización ha estado mi compañero Pedro Nogales y a vosotros lo, os digo lo de siempre porque es la verdad, ha sido un inmenso placer. Gracias por estar al otro lado.
1: The thing that you'll notice Is some separation from each other Yes, it's a lie We've been believing since time immemorial There was an apple There was a snake There was division There was a split There was a conflict in the fabric of life One became two Out. I am here, hell or high water. This nest is never going away. My mission is to keep the light. Strengthen exploring, may this bond stay with you through